1: No VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. En la sesión de ayer del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se presentó el más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Hubo como elemento importante la presencia de dos excombatientes, de dos mujeres, entre otras cosas que tienen relación con lo que está pasando en los espacios de verificación en las antiguas zonas en las que hubo concentración de integrantes de las FARC y se presenta una realidad muy difícil frente al asesinato de exintegrantes de esa guerrilla. Justo cuando se presentaba el informe se reportaba el asesinato de María Estefanía Muñoz, excombatiente de las FARC, muy cerca del espacio territorial de la Alvira en el departamento del Cauca. Carlos Ruiz Macié... Es el jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Señor Ruiz, bienvenido a Blue Radio. Buenos días.
2: Muchas gracias, eh, Ricardo. Un gusto estar con usted y con, con la audiencia de Blue Radio.
1: ¿Cuáles son los puntos más importantes del informe que usted presentó en las últimas horas ante el Consejo de Seguridad de la ONU?
2: Bueno, lo más importante es que en esta ocasión, a pesar de ser un informe eh, trimestral que se reportan los avances en el trimestre y los retos que, y las vamos retos y situaciones que se han experimentado en el trimestre, al coincidir con prácticamente con los cinco años de implementación del acuerdo, con cinco años de la firma, eh, pues se hizo eh, y la sesión de ayer, pues se hizo mucha referencia, pues a lo que se ha logrado en esos cinco años y así como a todos también todos los desafíos, retos eh, que se tienen todavía por delante para afianzar digamos la, la implementación del acuerdo y que, y que la sociedad colombiana en su conjunto pues reciba esos beneficios y se cumplan esas aspiraciones que se, que se, que se han tenido desde la firma de, del propio acuerdo. ¿no? Entonces esa es como digamos la tónica general, eh, además de eh, pues recibir de parte del Consejo de Seguridad el, el apoyo unánime de sus miembros para seguir avanzando en este camino eh, de consolidación de paz. ¿no?
1: Sí. Frente al asesinato de excombatientes, usted, señor Ruiz Macié, exponía ante el Consejo de Seguridad de la ONU que hay todavía un trabajo por hacer importante, sobre todo de presencia del Estado en esas zonas en las que todavía hay alta vulnerabilidad para quienes dejaron las armas.
2: Sí, por supuesto, mire, una pérdida de, de una vida de un excombatiente que está comprometido con el proceso de reincorporación pues es una tragedia para el proceso eh, una sola muerte y desafortunadamente el eh, número ya desde la firma del acuerdo alcanza los 296 excombatientes asesinados entonces claramente es un reto Esta posición que yo le describía eh, es también la, la, la posición que ha asumido el gobierno de, 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 de buscar medidas para protegerlos, y nosotros lo apreciamos, pero lo importante es que se tengan resultados concretos, hay que proteger la vida de los excombatientes, como hay que proteger la vida de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, que eh, también en las mismas zonas donde son eh, a donde han sido asesinados los excombatientes, han sido asesinados estos otros eh, importantes... Eh, pero, digo, personas importantes comprometidas con la paz, con la construcción de paz en las comunidades y con la construcción de paz en el país, entonces bueno, sí, ciertamente es un reto que se tiene el probablemente de los más importantes y no es que el más importante, la protección de, de, vida, de la vida y la integridad de las personas que eh, ahí eh, eh, vamos de este grupo de personas que son por su calidad también especialmente vulnerables.
1: Sí, señor Ruiz, ¿explicaba usted dentro de sus argumentos cómo está relacionada la violencia y los riesgos de los excombatientes con la falta de acceso a tierra y también a un ingreso digno, un ingreso que sea fijo además?
2: Sí, la... Hay un, hay un tema que es muy importante de cara al futuro, le decía que al cumplir estos cinco años uno tiene que ver los otros diez que quedan por delante y cómo afianzar el proceso de reincorporación. Y el tema de la tierra es un tema muy importante, tanto para vivienda como para proyectos, para que haya certidumbre en la reincorporación y para que haya, este digamos, que se ancle este proceso en el, en el mediano y largo plazo. Eh, el gobierno ha sido también hay que decirlo consciente de este tema y ha eh, decidido avanzar mucho en el tema de la de la tierra, pero y ha comprado algunos predios y ha, y ha empezado a adjudicar algunos predios, pero es importante seguir avanzando y avanzar de la manera más expedita posible para ir consolidando este este proceso de reincorporación, tanto evidentemente en los antiguos TCR donde hay eh, pues alrededor del poco menos del 30% de los excombatientes y en otras áreas donde están también los excombatientes, tanto en áreas, nuevas áreas de, de, de reincorporación como eh, como eh, vamos en otras áreas del país donde, a donde se han movido. no Pero sí. es importante avanzar mucho en el tema de tierra sí. efectivamente.
1: Hay, hay dos temas complejos frente al acuerdo, señor Ruiz Macía, que yo quisiera que usted nos contara cuál es su visión. Uno, un poco ligado a la pregunta anterior, relacionado con eh, la posibilidad de un sustento o de apoyo económico para emprendimientos de excombatientes. Y el otro tiene que ver con la posibilidad de que se pueda gestionar una sustitución efectiva de los cultivos de hoja de coca en las zonas en las que hay. digamos, Está relacionado porque, en últimas, ese es el combustible de la guerra. Y muchos campesinos en las zonas que antes eran controladas por las FARC están dedicados al cultivo de hoja de coca. ¿Cómo ven esas dos realidades desde la ONU?
2: Sí, del primer punto, primero destacar que sí, efectivamente, el, el digamos la renta básica que se le da a los excombatientes, también ahí hay que, hacer, eh, hay que hacer primero un reconocimiento porque ciertamente el gobierno lo ha extendido más allá del tiempo originalmente acordado, aunque también eso está ligado de, de proveer a los excombatientes con, pro, eh, con proyectos productivos eh, sostenibles en el tiempo. O, hoy en día más del 50% de excombatientes están ligados a proyectos, hay que asegurarse de que esos proyectos sean sostenibles y luego, bueno, cubrir el 100%. entonces es muy importante mantener ese, ese ingreso básico, y esa renta básica, en tanto esos proyectos se asignan, se vamos, se aprueban, se asignan, trabajan y se consolidan. Entonces sí es muy importante ese tema, pero hay que reconocerle, como le decía al gobierno, que lo ha ido extendiendo esta, esta renta básica. Ahora, ya eh, en el tema específico de la sustitución de cultivos, sí, es muy importante y por diferentes razones. Primero también destacar, porque son prácticamente 100 mil familias las que suscribieron los acuerdos para la sustitución voluntaria de cultivos. La importancia de ella... ...también destacarlo porque bueno con esto se erradicó más de 40 mil hectáreas de coca... ¿no? De, ...de cultivos ilícitos, entonces tiene un impacto muy positivo en, en, en dos cosas... ...primero en avanzar hacia darle una, una alternativa productiva al campesinado eh, eh, vamos, lícito... ...y por otro eh, también el impacto que tiene en la, en, pues, en la guerra contra los cultivos ilícitos. Ahora, este proceso... Tiene tres elementos. Tiene el elemento del pago por la erradicación que se hizo a las familias. El siguiente, el mantenerles con un estipendio, con una, con una, una también una renta básica, digamos, temporal, en lo que se les eh, provee una, o se les apoya para una, una, un proyecto alternativa Y esta tercera parte, que es fundamental para el éxito del, 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 del programa, es la que va menos avanzada, tiene una implementación alrededor del 8%. Entonces es muy importante que se tengan los recursos, que se asignen los recursos, que se avance en la implementación de este, de este apartado, porque es la que va a garantizar el éxito de este programa. Y para, para terminar, decirle que el éxito también radica en que el porcentaje de resiembra de este programa es, es muy menor, es menos del 1%, las personas, familias que resiembran coca de este programa mientras que los datos cuando hay una erradicación forzada cuando hay una erradicación diferente eh, la resiembra asciende hasta el 40% en ocasiones
1: Pe -pero, Entonces, Ruiz, tiene
2: mucho potencial pero hay que cerrarlo no,
1: no es materia de preocupación para la ONU se lo pregunto hablando en materia de erradicación que Colombia no esté ni siquiera eh, cercana a la meta porque no hemos cumplido con la, con la erradicación no vamos ni en la mitad la meta son 130 mil hectáreas y vamos a menos de tres meses de que termine
2: Mire, ahí, es, evidentemente es un tema muy importante, es un tema en el que Colombia está comprometido, es un tema que, que le importa no solo a Colombia, sino también a otros países, eh, vamos a a Naciones Unidas, por supuesto, eh, pero vamos, vamos, nosotros esperamos que las soluciones eh, que provea Colombia, que es una es una es evidentemente un tema muy relevante para el país, pero también sea acompañado de apoyos eh, internacionales precisamente para llegar a las metas planteadas. Ahora, el acuerdo de paz... Y yo, por todos los beneficios que le comentaba de este programa, privilegia eh, la, la, la sustitución eh, voluntaria por todos estos elementos, ¿no?, porque le da al campesinado una, una forma de vida, ese erradica importantes números de hectáreas y al mismo tiempo eh, lo hace sostenible con el tiempo porque... Eh, ya la reciembra es muy baja, que es un aspecto muy importante de cara a realmente tener una reducción a través del
1: tiempo. Entonces sí quería sí.
2: destacar eso porque es el es un programa que es parte del Acuerdo de Paz y que eh, nosotros estamos convencidos de sus beneficios.
1: ¿Qué tanta influencia tienen las disidencias, los hombres que se han rearmado, señor Ruiz Macié, en la violencia contra excombatientes? Sí,
2: de, de acuerdo a los datos que tiene la Fiscalía y otras instituciones, pues un gran número de, de excombatientes, de líderes sociales también y defensores de derechos humanos han sido asesinados precisamente por eh, grupos armados e ilegales, eh, organizaciones criminales en esos territorios. Entonces sí, definitivamente por lo que por los datos que ellos arrojan, digamos, la Fiscalía, creo que más del 60% de ellos son asesinados por estos grupos. Entonces es por ello... También muy importante que se siga avanzando en, en, en elementos del propio acuerdo que están ahí para precisamente avanzar en el desmantelamiento de esos grupos y sus redes de apoyo. Entonces, y ahí eh, le comento el tema de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que también salió eh, ayer en el debate del Consejo de Seguridad, porque es importante que se avance en esa política pública que esa comisión tiene como mandato eh, establecer y luego que el gobierno eh, seguramente tendrá que implementar, porque precisamente es para de, dirigida a estos, a estos grupos. En municipios, y ahí también vale la pena mencionarlo, son alrededor de 25 o 26 municipios donde se concentra también el 60% de estas de estos hechos criminales. Entonces, pues una, una atención focalizada, una presencia integral del Estado en esos territorios, adicionalmente con la implementación de una política pública de esta naturaleza, pues debiera tener impactos positivos y tener una reducción importante en el número de hechos criminales por parte de estos grupos que desafortunadamente pues han sido... Sí, eh, de acuerdo a esta información oficial, los responsables detrás de, de los asesinatos o las amenazas y vamos, de todas estas afectaciones, tanto a estos grupos como también a las, a las comunidades eh, que, que habitan en esas zonas.
1: Sí. Según las cifras recientes, la mayoría de los disidentes no es un grupo de personas que hayan estado en armas, sino que han eh, eh, sido reclutados en, en las zonas de influencia, pero no son reincidentes, no son ex guerrilleros de las FARC. Una pregunta final sobre esto, señor Ruiz Macier. Eh, ¿Están en sí. capacidad de amenazar el acuerdo de paz las disidencias?
2: Bueno, la, digamos que nosotros vemos a la implementación del Acuerdo de Paz muy sólido, con avances, evidentemente con una serie de retos muy importantes todavía de cara al futuro, estamos en el primer tercio de estos 15 años planteados, y entonces nosotros damos mucha solidez, mucho compromiso de las partes, tanto de gobierno como eh, de comunes, eh, y mucho apoyo, eh, a, a pesar, y se lo digo, de ya cinco años de implementación, la comunidad internacional también ha seguido muy firme apoyando el proceso, entonces vemos pura, vemos muchas eh, muchos elementos que nos das, hacen tener optimismo. Eh, ahora sí la presencia de, de, de grupos eh, armados la, eh, su actividad criminal en esos territorios pues amenaza todo, ¿no? amenaza la seguridad como, como un punto principal, amenaza eh, vamos la situación sobre todo de esas comunidades en esas en esas zonas afectadas por el conflicto, donde las comunidades pues siguen esperando. Eh, pues los grandes los grandes beneficios prometidos por el acuerdo entonces hay que seguir trabajando por esa presencia integral del Estado en esos territorios sí. eh, hay que seguir avanzando porque lleguen servicios sociales porque lleguen instituciones civiles también además de fuerza pública eh, porque es importante seguirle dando al país esa posibilidad de tener una paz más amplia y bueno, y con dentro y con de, de los grupos por eso también eh, nosotros siempre hemos estado también listos para buscar espacios posible de, 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 de diálogo, inclusive eh, con eh, con el LN en su momento, para que también si, si el gobierno y ese grupo tuviera alguna condiciones para empezar algún tipo de diálogo, pues seguramente sería también benéfico para el país. Entonces, sabemos las posiciones, conocemos las precondiciones que ha puesto el gobierno, pero bueno, dentro de ese marco, pues tratando de buscar siempre esos espacios para que para que el país tenga pues una paz completa, una paz consolidada, y que las comunidades y toda la ciudad, sociedad colombiana en su conjunto pues reciba todos los dividendos y los eh, beneficios, sí. y pues esos, todas las aspiraciones que se, que se han tenido desde la firma del acuerdo hasta el día de hoy.
1: El acuerdo es entre dos partes, señor Ruiz Macié, y hace algunos días el director de la unidad de víctimas dijo algo que, que es muy inquietante, y es que las FARC no han cumplido con la reparación material, que han devuelto muy pocos recursos, que han devuelto muy pocas tierras. ¿Cómo ve la ONU esa parte del compromiso que también tiene que tener quienes dejaron las armas?
2: No, por supuesto, aquí hay que hay que seguir buscando espacios para facilitar eh, todo, eh, vamos en este caso bienes o, o vamos todo lo que pueda ser eh, destinado a la reparación de víctimas. Eh, es un acuerdo centrado eh, en las víctimas y también las víctimas si bien el avance del sistema integral de verdad, justicia reparación de repetición va realmente materializando esta centralidad de las víctimas en, en... Eh, vamos, en lo, lo está volviendo una realidad Lo cierto es que también la reparación eh, económica y material es, es muy importante Y hay que avanzar en ello Nosotros hemos eh, también eh, eh, intentado tener eh, O vamos, provocado unos, unos, eh, unos grupos de trabajo tripartitos Con gobierno, con comunes, con nosotros También para discutir los temas de bienes Y ver cómo se puede eh, ayudar a avanzar más en ese tema Ahí se hicieron cosas, se cumplieron compromisos en cuanto a inventarios, eh, pero también ya la entrega propiamente material es importante que se realice. Hay muchos elementos jurídicos, eh, hay, hay, son, eh, hay hay bienes también que están en zonas muy complicadas, eh, precisamente que usted, como decían, como, como presencia de grupos armados, entonces debe haber un trabajo conjunto entre gobierno para facilitar acceso a esas zonas, para poder eh, avanzar en, la, en, en el... En, en el y, y bueno, evidentemente la voluntad política pero la voluntad política la hay, la vemos siempre desde gobierno comunes nosotros estamos para ayudar y esperemos que este tema también avance de la mejor manera posible porque como le decía es importante eh, que las víctimas también en este caso eh, reciban no, esa reparación, hay un resarcimiento del daño. Nosotros, eh, parte, como le decía, de este acuerdo es precisamente que siempre las víctimas tienen que estar en, en el centro y en el centro de nuestros esfuerzos, precisamente.
1: Es Carlos Ruiz Macié, jefe de la misión de verificación de la ONU para el acuerdo de paz en Colombia. Señor Ruiz Macié, gracias.
2: No, gracias a usted, Ricardo, y un, un saludo a Blue Radio y a toda su audiencia. 720. Step into the world of power,
0: loyalty